0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Mahasiswa mata kuliah PPKN Hari ini kita Atau saya akan menyampaikan materi ini secara Aukil Kemudian nanti saya juga share Materinya dalam bentuk PowerPoint Format PDF nanti Atau slide nya dalam format PDF sehingga saya anda bisa menyimak dan mengulas lagi apa yang saya sampaikan dan uh, rangkuman penjelasan saya sudah saya rangkumkan di dalam apa yang ada di dalam slide PDF-nya karena halangan jadi hari ini saya sampaikan saja dalam bentuk file penjelasan kita hari ini atau pembukaan dari materi Setelah kita pengantar tentang Pancasila dan keluarga negaraan minggu lalu Hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai filsafat dan ideologi Penjelasan ini tentu paling mendasar ya dalam pengantar kita Terhadap Pancasila dan memahami konsep dan pentingnya sisi Atau vitalnya Pancasila dalam perikehidupan kita sebagai bangsa dan sebagai warga negara. Pembahasan filsafat Pancasila nanti atau hari ini akan membahas atau mencakup setidaknya ada empat poin. Ya. Yang pertama adalah tentang konsepsi filsafat Pancasila. Yang kedua tentang kesatuan dan keseimbangan Pancasila itu sendiri. Yang ketiga Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Harapannya adalah keempat atau rangkuman empat poin-poin ini menjadi utama atau menjadi memahamkan kita bersama tentang apa itu Pancasila sebagai filsafat dan ideologi. Dalam pembahasan soal konsepsi filsafat di dalam Pancasila, Kita harus paham bahwa Atau Mengerti bahwa Pancasila Dalam hal Sebagai filsafat atau falsafah hidup Adalah falsafah yang disesuaikan dengan kodrat Kodrat manusia Manusia Indonesia terutama Dan tentu bukan hanya manusia Indonesia Tapi siapapun yang Tinggal dan Apa terkait dengan interaksi kita di dunia maupun di lokal, secara global maupun secara lokal. Kemudian pengembangan Pancasila sebagai filsafat hidup atau disebut juga dengan pengembangan filsafat Pancasila pada dasarnya mengimbangi filsafat komunis maupun liberalis. Mungkin di beberapa pertemuan nanti kita akan, apa, saya akan sampaikan perbedaan antara ketiganya, antara Pancasila, kemudian komunis dan liberalis, dan Pancasila punya peran menyeimbangkan dua sisi, baik komunis maupun liberalis dalam hal yang lebih positif. Jadi tentu ada banyak, ada beberapa makna-makna yang Dalam prakteknya penerapan komunis maupun liberalis ini lebih apa, Timpang ya, dibandingkan sistem yang kita punya di dalam Atau falsafah yang kita miliki di dalam Pancasila Dan keduanya tentu sangat berbeda dibandingkan dengan Pancasila Kemudian Pancasila dikembangkan secara kefilsafatan Atau punya landasan-landasan berpikir filsafat secara mendasar Karena filsafat tentu sifatnya adalah mendasar dan mengakar ya, kita punya punya dasar pemikiran dan dasar beralasan tentang menjadikan Pancasila itu sebagai sebuah konsep kehidupan. Jadi karena filsafat dikembangkan secara ke kefilsafatan, maksudnya adalah menunjukkan jalan tengah antara keduanya. Bahwa kita ini bukan komunis dan bukan kaum liberalis Kemudian untuk menegaskan bahwa konsepsi kehidupan bangsa ini Didukung dengan penalaran kefilsafatan Jadi untuk menjelaskan bahwa Kita memiliki Pancasila ini bukan hanya Secara instan gitu aja Terus kita tanpa menggunakan akal pikiran Langsung ikut apa yang didoktrin oleh para bapak bangsa atau para pendiri negara atau oleh sistem pemerintahan atau negara. Tapi ada alasan yang logis bahwa ini adalah yang tepat bagi kita dalam kehidupan berbangsa. Jadi ada nalar yang digunakan atau ada reason yang sesuai dengan perikemanusiaan dan kebangsaan. Kemudian konsep lain adalah karena pandangan hidup inilah yang kita nyatakan sebagai filsafat hidup. Atau Pancasila inilah yang kemudian nanti menjadi landasan hidup dalam bernegara. Jadi kita paham bahwa konsepsi kita ini punya apa punya hubungan atau punya relasi yang logis dengan landasan apa berbangsa punya akar yang Bisa dinalar dan ada alasan yang tepat bahwa kita punya sistem filsafat hidup yang sesuai dengan kita. Kemudian di dalam soal pengertian apa itu filsafat Pancasila, jadi dalam hal secara letter -like atau secara etimologi, filsafat Pancasila bisa diartikan bahwa filsafat ini maknanya secara letter-lock -like adalah cinta pada kebijaksanaan atau filosofia. Filosofia, kebijaksanaan adalah sofia, filo itu adalah kecintaan. Kemudian Pancasila itu tentu maknanya adalah lima sila. Jadi cinta kecintaan pada sumber kebijaksanaan yang berupa lima asas atau lima sila. Kemudian di dalam bukunya, M.S. Nur Bakri atau Nur M.S. Bakri. Beliau ini termasuk penulis uh, yang rutin ya dan akademisi juga yang ada beberapa buku terkait dengan Pancasila dan filsafat Pancasila. Beliau menulis dalam bukunya mendefinisikan bahwa secara umum filsafat Pancasila adalah filsafat dalam adalah pemikiran secara kritik dan sistematik untuk mencari hakikat atau kebenaran sesuatu jadi karena filsafat itu sifatnya mendasar dan menggali kebenaran secara sistematik dengan pola logika yang apa ter lebih konstruktif ya. kemudian secara kritis kemudian pemikiran secara kritik dilanjutkan oleh beliau MS Nur Bagri Jalan bahwa pemikiran secara kritik Dan sistematik untuk mencari Hakikat atau kebenaran pada Lima prinsip Bahwa lima prinsip ini Mempunyai landasan kebenaran dan Hakiki dalam kehidupan manusia Kemudian tujuan Filsafat Pancasila Untuk Kita belajar kemudian menggali Dan dibentuknya sebuah Kajian Filsafat pasti punya tujuan Tujuannya adalah untuk memahami dan menjelaskan lima prinsip kehidupan manusia yang dalam bentuk yang tersusun dalam lima sila dalam permasyarakat dan bernegara. kemudian mengajukan kritik dan menilai prinsip-prinsip tersebut jadi kita bisa mengkritisi Pancasila karena filsafat tentu tidak apa ya akan mengkaji sesuatu yang tidak bisa dikritik Karena perlu diulas dan diuji Menyesuaikan dengan kondisi Atau kemuslihatan dunia dan manusia Perkembangan manusia dan masyarakat Kemudian tentu hal ini menjadikan apa, Filsafat Pancasila harus dikritik Dan menilai prinsip-prinsip Atau sila-sila ataupun nilai-nilai Di dalam sila-sila tersebut Kemudian menemukan hakikat Secara manusiawi Jadi hakikat Pancasila ini ditemukan secara manusiawi Serta mengatur semuanya Dalam bentuk yang sistematik Sebagai nantinya Bisa dijadikan menjadi Pandangan hidup Kemudian Setelah pengertian Pancasila Atau filsafat Pancasila kemudian Kita melihat bahwa Pancasila juga menjadi dasar filsafat negara. Jadi negara tentu terkait dalam berbagai aspek, bukan hanya politis, tapi juga soal ideologi, di dalamnya kemudian soal simbol dan soal integrasi unsur-unsur yang ada di dalam sebuah negara. Dan Pancasila merupakan satu filsafat bagi sebuah negara yang kita tempati yaitu Indonesia penjelasannya adalah bagaimana Pancasila bisa menjadi dasar filsafat negara karena materinya sudah ada sejak bangsa Indonesia ini ada hanya saja rumusannya yang baru kemudian sekitar proklamasi kemerdekaan muncul sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin tentang. Bagaimana rumusan-rumusan itu disampaikan oleh para tokoh bangsa di sidang PPUPKI, kemudian dimatangkan dalam dalam majelis-majelis setelahnya tentang konsep landasan filsafat bernegara. Karena punya landasan yang atau materinya itu sudah matang atau sudah ada sebelumnya, kemudian Landasan kemerdekaan ini menjadi landasan apa, menjadi milestone ya, atau tonggak ketika kita mulai merumuskan lebih matang lagi dasar Pancasila ini atau dasar e, filsafat negara kita yang dinamai Pancasila. Maka bisa dikatakan bahwa Pancasila itu lahir sejak adanya bangsa Indonesia dan bukan hal baru. Jadi unsur-unsur atau nilai-nilai yang ada di dalamnya bukan hal baru yang baru kita kenal seketika dirumuskan oleh para tokoh bangsa itu. Tapi jauh sebelumnya, sejak bangsa ini ada. Kemudian jika kita ketahui di 1 Juni 1945 sebagai lahirnya Pancasila, itu hanya terkait dengan penamaan saja. Jadi namanya memang... disebut sebagai Pancasila tetapi secara filosofi atau secara filsafatnya itu sudah ada jauh sebelumnya atau landasan kejiwaan landasan berpikir atau secara nalar itu sudah berjalan sangat lama jadi apa yang dirumuskan oleh para bapak bangsa di dalam BPUPKI itu BPU kemudian kita kenal Kemudian dirangkum di 1 Juni 1945, jadi rapatnya itu sudah sejak Mei disampaikan penyampaian tentang apa konsep dasar negara. Kemudian ditutup dan dirangkum oleh Insinyur Soekarno di 1 Juni 1945. Beliau juga menjelaskan bahwa kenapa yang beliau sampaikan itu merupakan rangkuman dari apa yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh sebelumnya. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa ini adalah unsur yang nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah nilai-nilai bangsa ini. Berdasarkan perenungan, penggalian dari para tokoh bangsa, pengalaman mereka juga bukan hanya tinggal di satu tempat saja. Tapi mereka, para tokoh-tokoh ini juga mengalami pengasingan. Dan beliau-beliau ini juga melihat bahwa Kita ini punya apa dasar berpikir dan kepribadian yang identik dalam bermasyarakat maupun secara individu melihat masyarakat itu sendiri. Kemudian Pancasila dirumuskan atas dasar kehidupan bangsa Indonesia dan diperkaya dengan ide besar dunia tentang negara modern. Adalah tepat untuk negeri Indonesia yang mendasarkan atas kepersamaan, kekeluargaan, sebagai ciri khusus bangsa Indonesia. Jadi apa yang dirumuskan Pancasila ini sesuai dengan kondisi kita, ide kita tentang negara modern, negara yang lebih terstruktur dibandingkan di masa sebelum kita merdeka tentunya, dan kita berorientasi ke depan itu, Pancasila masih tetap mampu untuk menjadi landasan kita untuk berpikir, dan menjadi jiwa dan kehidupan kita sampai kelak. Jadi bukan hanya sementara, di masa lalu, di masa-masa ketika kita masih apa menjadi begitu tradisional, tapi juga hal-hal yang kondisi-kondisi kemajuan pun masih bisa menjaga dan menjadi dasar. kita bernegara. Kemudian di dalam Pancasila sebagai dasar filsafat negara secara lanjutan penjelasannya adalah ada beberapa poin-poin terkait dengan apa tahap-tahap sejarah atau beberapa tonggak sejarah sejak proklamasi 17 Agustus 45 sampai dikt presiden 5 Juli 59 dan muncul impres nomor 12 13 April 1968 Pancasila tetap dinyatakan sebagai dasar filsafat negara. Jadi konsisten ya begitu disampaikan dan dirumuskan sejak apa, Mei kemudian Juni 1945 peristiwa-peristiwa penting di bangsa ini tidak menggoyahkan posisi Pancasila itu sebagai dasar filsafat. Jadi tidak tidak menjadikan Apa, apapun bentuk perjuangan Demi bangsa ini Tidak menjadikan Pancasila itu Digantikan dengan filsafat yang lain Untuk upaya untuk Merongrong dan apa Mengganti Pancasila ada Tapi itu bukan Oleh mereka yang Mencintai atau memahami Dasar filsafat negara Tapi ingin mengganti dan Tentu dengan kepentingan yang berbeda Untuk merubah dan Menguasai Sistem yang ada di dalam Indonesia Kemudian di pembukaan UUD 45 Kemudian terkait dengan Dalamnya ada Mokadimah UDS RI 1950 Kemudian lalu dengan TAP MPR nomor 2 tahun 78 Tentang PPK Tentang p4 ya Yang dulu sering Kita sebagai pelajar Kemudian sebagai baik pelajar maupun pegawai kemudian mahasiswa atau siapapun perlu mengikuti penataran dulu ya, penataran P4. Sekarang sudah tidak ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jadi sila-sila yang ada di Pancasila itu mempunyai apa nilai-nilai yang di breakdown atau diurai dalam beberapa poin. Kemudian itu diinternalisasi menjadi proyek yang panjang yang diselenggarakan selama Orde Baru. Kemudian disebut dengan istilah Eka Prasetya Pancakarsa, atau satu kesetiaan dengan lima kehendak. Nah, hal ini menjadikan tetap menjadi dasar filsafat negara atau Pancasila itu menjadi landasan filsafat yang lebih kuat. Ya, karena bisa diurai kemudian ternyata sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan itu tentu disadari oleh mereka yang mengikuti atau belajar tentang P4 pada waktu itu. Sejak 78 dicanangkan P4. Kemudian Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berfungsi juga sebagai filsafat hidup. Melandasi semua pola kehidupan Yang bersifat haki Sudah sejak bangsa Indonesia ada Dan kini lebih Konkret Jadi karena Landasan hidup ini Terkait dengan Misalkan Tepos lirol Kemudian saling menghormati satu sama lain Kemudian apa Permusyawarah Kemudian soal hal-hal Terkait dengan ketuhanan kemanusiaan, kemudian saling bantu dengan yang lain, gotong royong, sebagainya. Itu juga menjadi kebiasaan hidup yang itu semua atau hal-hal baik yang menjadi karakter bangsa Indonesia ini adalah filsafat itu sendiri, filsafat bangsa itu, kemudian dirangkum dan diterjemahkan secara sistematis menjadi Pancasila. Karena dulunya tentu hal-hal itu berdebaran. di berbagai pelosok negeri kemudian semuanya punya kesepakatan yang sama atau secara hukum itu adalah hukum yang tanpa harus berdasarkan undang-undang tapi hukum yang hakiki jadi bisa dikatakan seperti orang ketika melihat kejahatan maka kejahatan yang didefinisikan undang-undang tapi filsafat Pancasila ini adalah filsafat atau bentuk hukum yang tanpa dijelaskan atau didefinisikan oleh aturan manapun itu sudah menjadi bagian internal dalam filsafat kehidupan. Jadi ketika itu diingatkan atau disampaikan lagi di dalam forum-forum yang sifatnya nasional dan kedaerahan pun itu masih dipercayai bahwa itu punya prinsip yang sama. Satu daerah, daerah yang lain Mengakui bahwa itu Adalah sama Kemudian Pancasila juga pemersatu bangsa Karena ada kesamaan Hal yang Sejiwa ya dalam hal Pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan Dan dasar Hidup bersama Yang kemudian dirangkum dan Diuraikan Dan di apa ya Sari-sari Intisari dari semuanya Itu di Rangkum dalam Pancasila nilai nilai kemudian menjadi sila-sila Kemudian itu Menjadi pemersatu Karena mudahnya kita memahami Bersama dari Sabang sampai Merauke Bahwa itu unsur-unsur Yang kita yakini bersama Yang di dalamnya merumuskan cita-cita Indonesia untuk mewujudkan keadilan Sosial Jadi persatuan e, Mengarahkan kepada Kebersamaan untuk mencapai cita-cita bersama dan tujuan akhirnya adalah mewujudkan keadilan sosial harapannya nah, untuk kondisi demikian adalah kondisi yang menjadi cita-cita bersama walaupun kenyataannya belum tentu sesuai atau belum tentu dalam realisasinya adalah terkait dengan berbagai kepentingan kita seringkali tidak mengalami hal yang sama jadi kondisi itu kan berubah-ubah tapi harapan itu tentu bagi mereka yang sadar tentang apa tentang jiwa kita sebagai bangsa Indonesia tentu harus kembali untuk berjuang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kemudian di dalam uh, Pancasila ada terdapat beberapa pokok-pokok pikiran jadi pokok-pokok pikiran ini terkandung di dalam UUD 45 Beberapa pokok pikiran tersebut ada empat yang bisa kita uraikan dari pembukaan UD45 ini. Yang pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusawaratan perwakilan. Nah, hal ini yang merupakan pokok pikiran dari konsep kedaulatan rakyat. Kemudian pokok pikiran keempat adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, apa dalam konsep Stovenbough teori Yang, disampaikan oleh, yang dipopulerkan oleh Kelsen. Itu terlihat bahwa kalau kita menggambarkan sila-sila Pancasila dalam skema itu di skema piramidal, ya, dalam bentuk piramida, itu dasarnya atau yang paling puncak seringkali digambarkan dengan sila pertama, kedua, ketiga, sampai lima yang mendasari. Jadi puncak itu yang di atas, itu harus dijiwai yang di bawah. Jadi paling pokok memang atau dasar kenegaraan kita atau bernegara kita adalah ketuhanan yang maha esa. Kemudian dilandasi dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dan dilandasi oleh keadilan sosial, kemudian permusawaratan dan seterusnya. Jadi poin-poin yang Di atas atau sila pertama itu harus dijiwai oleh sila-sila berikutnya. Begitu juga sila kelima itu harus menjiwai sila keempat, lima, tiga, dua, dan satu. Jadi saling terkait satu sama lain. Karena itulah dasar yang paling awal adalah yang disebutkan sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini formula ini atau formula urutan penyebutan sila-sila ini dulu Berbeda ya ketika disampaikan di dalam sedang BPUPKI. Anda bisa menyimak bagaimana rumusan yang, setidaknya bisa disimak ya, bagaimana rumusan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno. Keduanya hampir, keduanya saling melengkapi saya rasa. Kemudian ada beberapa penjelasan dari tokoh-tokoh lain. Kemudian pembahasan kedua dari tema Hari ini adalah kesatuan dan keseimbangan Pancasila Jadi Pancasila Karena kita sudah membahas tadi Telah disepakati sebagai dasar filsafat negara Dan materinya itu sudah ada sejak bangsa ini Ada bangsa Bangsa itu lebih Lebih mengakar Secara Baik itu etno Maupun Apa Geo Baik itu secara lokasi maupun secara etnis itu terkait sudah sejak lama. Objek materialnya adalah tata hidup manusia Indonesia itu sendiri. Jadi sebelum ada nama Indonesia pun bangsa ini sudah memiliki prinsip-prinsip yang apa filsafat yang sama. Kemudian Pancasila sebagai pemersatu bangsa, susunannya juga merupakan kesatuan organik. yang tidak terpisahkan, bagaimana tadi disampaikan dalam konsep Stubenville teori tentang piramidal penyebutan atau susunan sila-sila Pancasila. Masing-masing sila saling terhubung erat, saling mensifati, dan mengkualifikasi. Jadi saling menguatkan, mengkualifikasi, dan berkaitan. Kemudian Pancasila juga mengandung unsur keseimbangan. Pertama, mempertemukan ide golongan Islam dengan nasionalis untuk menegakkan negara. Kedua, antara sifat individu dan sifat sosial dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, keseimbangan sintesis antara sistem demokrasi modern dengan tradisi lama bangsa Indonesia, yaitu musyawarah mufakat Jadi kalau kita paham dan kita menyimak landasan berpikir Pancasila, kemudian kita pertemukan dengan konsep-konsep bernegara yang modern tentu hal ini tidak lepas ya bahwa apa selisih atau kemuslihatan yang dibuat oleh sistem pernegara modern oleh Barat itu seringkali malah kita menemukan formula yang begitu harmonis yang disampaikan di dalam apa tradisi yang ada di dalam bangsa Indonesia. Misalnya adalah soal konsep Masyarakat, mufakat, kemudian gotong royong, kemudian apa menghargai saudaranya, kemudian saling bahu membahu dan menghargai kemanusiaan. Kemudian mengutamakan atau melandaskan semuanya itu di dalam konsep religius atau ketuhanan yang Maha Esa. dari konsep kita memang kalau kita mengkaji berulang-ulang atau membaca berulang kemudian membandingkan dengan sistem modern ya seringkali sistem modern atau sistem demokrasi demokrasi di luar demokrasi Pancasila tentu kita semakin hari melihat semakin banyak yang runtuh sebagai mana disampaikan di dalam di uh, ekonomis kalau tidak salah di tahun yang lalu atau sebelum pandemi itu disampaikan bahwa dari semua negara yang menggunakan sistem demokrasi yang ada di dunia ini mereka yang ada di dalam negara demokratis tersebut mengakui atau merasa bahwa dalam hasil apa polling atau sensus yang mereka buat terkait dengan eksistensi demokrasi itu Kira-kira tidak sampai 50 persen mereka itu merasa hidup di dalam negara yang benar-benar demokratis. Jadi perasaan atau rasa hidup di dalam negara yang menghargai suara rakyat, kemudian prinsip-prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu sudah hilang, digantikan oleh konsep-konsep yang lain. Karena ada kepentingan-kepentingan lain masuk ke dalam apa? kehidupan mereka dan mempengaruhi sistem politik yang ada di dalam negeri termasuk Perancis ya Perancis yang menjadi simbol Amerika juga negara-negara yang ikonik kemudian menjadi simbol tumbuh kembangnya atau lahirnya demokrasi itu sendiri demokrasi modern atau filsafat para pemikir filsafat demokrasi juga sudah mulai runtuh demokrasi ditunjukkan gini dengan demonstrasi bahwa keadilan terhadap buruh misalkan di Prancis itu tidak seimbang atau tidak kurang dihargai. Kemudian apalagi kalau di dalam demokrasi yang apa saya rasa di Indonesia mungkin agak lebih lebih safe ya, atau lebih aman dibandingkan apa yang ada di Amerika karena Amerika itu kan negara yang konsepnya atau sistem negaranya itu tidak tidak di pick up atau di jadi di backbonenya atau latar belakang kekuatan ekonominya dan penggeraknya itu bukan bukan BUMN ya seperti di Indonesia tapi mereka lebih ke perusahaan-perusahaan privat perusahaan-perusahaan korporasi di luar sistem negara. Jadi bisnis itu sangat atau perusahaan-perusahaan besar itu bisa mempengaruhi kebijakan selama mereka menyokong pemerintahan dengan dana mereka bisa mempengaruhi dan mengambil dominasi suara di apa di dalam kebijakannya dalam hal keseimbangan tentu apa, pancasila juga mengandung unsur keseimbangan. yang pertama adalah mempertemukan golongan Islam, ide Golongan Islam dengan nasionalis untuk penegakan negara. Kedua antara sifat individu dan sifat sosial dalam masyarakat. Yang ketiga keseimbangan sintesis antara sistem demokrasi modern dengan tradisi lama bangsa Indonesia untuk musyawarah mufakat. Sebagaimana konsep ini sebenarnya sudah sudah lama ya dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia ini Anda bisa membaca misalkan ya kalau kita mau mengawali itu dari budi utama pun kemudian apa gerakan yang lebih dianggap kurang progresif ya oleh banyak tokoh di masa itu karena terlalu apa terlalu soft kemudian kurang tegas terhadap penjajahan karena hanya ingin apa meratakan Orientasinya memang meratakan soal pengajaran, pendidikan, dan lebih memanusiakan. Saya rasa karena terpengaruh memanusiakan orang-orang yang ada di dalam apa, negara jajahannya. Saya rasa lebih terpengaruh karena politik etis yang berkembang di Eropa. Sekitar hampir dua abad sebelumnya. Kemudian masuk dan sampai ke Indonesia. kalau kita melihat statistik bagaimana pembelajaran yang ada di Indonesia tentu Hai apa sangat minim sekali ya sarjana atau di tahun Hai jadi di tahun 1900 sampai sampai 25 itu 1925 saya seingat saya itu masih hanya ada empat orang yang ada di Indonesia ini bisa belajar sampai ke perguruan tinggi perguruan tinggi dulu masih di belanda kemudian berkembang bertahap kemudian kita punya bentuk perguruan tinggi atau universitas di indonesia yang kemudian berkembang banyak jadi perlu disyukuri ya awalnya memang bentuk yang disampaikan atau diperjuangkan oleh budi utama itu cukup banyak membuka apa ruang-ruang studi di berbagai kota, kemudian sampai menjadi apa para pengikutnya atau para peserta atau anggota di dalam komunitas itu menjadi sangat banyak, sampai ribuan di berbagai kota, kemudian disanggah oleh banyak kritik terhadap gerakan tersebut karena kurang progresif dalam hal terutama hal ekonomi, kemudian memperjuangkan hak rakyat itu juga kurang progresif dan terutama soal kemerdekaan. Tapi paling tidak kita melihat bahwa beri utama ini menjadi forum diskusi dan forum studi terhadap hak-hak dasar atau perjuangan untuk apa terakan dan mendorong kita ini lebih menjadi bangsa yang bermartabat di awal-awal itu diganti dan apa pergerakan rakyat Indonesia ini juga terus berjalan sampai akhirnya kita menemukan kemerdekaan. Jadi poinnya bukan hanya di kemerdekaan, tapi kita melihat bahwa perjuangan bangsa itu sudah cukup lama. Para tokoh-tokoh bangsa, kemudian beberapa bangsa, para pahlawan itu sudah memper apa, mempunyai inisiatif yang panjang. hanya sekitar sekitar kemerdekaan saja kita membahas soal apa? prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Kemudian eh, tentu isu terkait dengan apa? dulu ada perselisihan antara golongan Islam dan nasionalis tentang memasukkan unsur-unsur Apa, peri kehidupan Islam di dalam Pancasila kemudian akhirnya mengalah lebih kepada untuk menjaga kerukunan bersama dalam negara kesatuan Indonesia itu juga ada dan menjadi cukup menarik untuk menjadi bahasan atau menjadi bahan bacaan kita. Kemudian dalam konsep Kesatuan dan Susunan Pancasila kita melihat bahwa Kesatuan majemuk tunggal bersifat Organik di dalam Pancasila yakni adalah terdiri dari Bagian-bagian yang tidak terpisahkan Dalam hal kesatuannya Masing-masing bagian mempunyai kedudukan Dan fungsi sendiri Paling tidak kita lihat dalam hal-hal sila Alam Apa Sila-sila itu kan terlihat bahwa Masing-masing sila ini punya fungsi sendiri-sendiri punya makna sendiri dan pengimplementasiannya juga berbeda-beda tapi punya keterkaitan satu sama lain. Jadi satu sama lain itu tidak saling mengingkari dan tidak saling menolak atau seandainya satu sama lain ini dikombinasikan itu tidak akan tidak akan bentrok atau tidak akan mencederai tujuan salah satunya. Salah satu di antara keduanya atau beberapa ya. meskipun Apa? Meskipun semuanya dijadikan satu Juga tidak akan berbenturan Karena itulah prinsipnya adalah bersatu Untuk terwujudnya keseluruhan Itu lebih utama Dan keseluruhan membina bagian-bagian Dan kemudian Keseluruhan Batang tubuh dari Pancasila itu juga Bisa menjaga Tiap-tiap bagian Kesempurnaan ini juga Saya rasa menjadi filosofi Dari berbagai tradisi atau kebiasaan atau adat, bahwa ya ketika kita memelihara sistem sosial kita tentu secara keseluruhan kita juga memelihara bagian-bagian kecil yang ada di dalamnya. Dan ketika kita melaksanakan tradisi kita secara keseluruhan tentu kita juga dalam artian itu kita tidak menjadikan kepentingan-kepentingan yang di dalamnya itu jadi konflik luar biasanya apa kebijakan dan filsafat apa tradisi yang ada di berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian dalam hal kesatuan dan susunan Pancasila ini juga ada bentuk susunan hierarkis piramidal. Ini tentu pengaruh dari pemikiran-pemikiran dari Jerman yang terkait dengan Stefan Bauer tadi. Kemudian ada juga kesatuan Pancasila saling mengkualifikasi. Yang maknanya adalah Kesatuan saling menyifati Yang tiap sila mengandung keempat sila lainnya Sehingga sila-sila itu Merupakan kesatuan tidak terpisahkan Nah itu tadi bahwa Satu sila pun bisa Bisa mencerminkan sila-sila yang lain Jadi dalam Pemahaman ini tentu Satu sila itu tidak boleh Menentang sila-sila lain dalam pelaksanaannya Kemudian tidak boleh Mereduksi atau mengurangi makna dari sila-sila lain Karena itulah yang paling afdal atau paling baik tentu Ketika kita melaksanakan salah satu sila kita juga menjunjung tinggi sila-sila yang lain Ketika kita membawa soal ketuhanan tentu kita tidak boleh Menyampingkan atau merusak soal keadilan sosial terus Kemanusiaan, soal demokrasi Dan apapun nilai-nilai yang ada di dalam sila-sila, di dalam sila Pancasila. Jadi hal-hal yang bersifat ketuhanan pun di dalamnya mencerminkan hal-hal lain yang menjadikan apa, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu menjadi utuh. Intinya begitu. Jadi saling mengualifikasi. Jadi ketika kita melaksanakan atau Mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka nilai-nilai yang lain pun terjaga. Kemudian di dalam keseimbangan konsensus terkait dengan Pancasila, ada keseimbangan konsensus nasional. Ya. Hal ini terlihat jelas, konsensus kaum religius dan nasionalis membentuk konsep negara teis demokratis atau negara religious, demokratis religius. Kemudian keseimbangan sistem masyarakatan. Pancasila menjadi penyeimbangan kaum individualis dan kaum kolektivis. Sehingga menjadi negara monodualistis. Satu negara, di dalamnya ada dua unsur. Baik itu kaum individualis dan kaum kole kolektivis ini ditemukan keseimbangannya. Bahwa ada kepentingan pribadi yang harus dilindu atau dihormati dan dilindungi. Begitu juga ada kepentingan sosial yang dijunjung tinggi. Atau dalam hal ini dalam paham lain ada konsep hukum kemudian asa konsep sosial yang sifatnya adalah integralistik. Jadi apa yang apa yang khusus dan yang umum bisa diharmonikan, dijalankan secara bersama. Kemudian ada keseimbangan sistem kenegaraan terbukti pancasila mampu menjadi sintesis antara dasar-dasar negara demokratis atau demokrasi modern dengan dasar-dasar tradisi dengan musyawarah mufakatnya karena itulah konsep yang sudah sejak lama ada di negeri ini sebenarnya juga dialektis atau kita menyebutnya konsep kenegaraan yang terkait dengan musyawarah mufakat ini terkait dengan konsep negara dialektik. bahwa kita mengenal apa permusyawarahan. Kalau kita bukan apa bukan bangsa yang otoriter dalam hal keputusan kebijakan, tapi kita lebih mengedepankan permusyawaratan. Kemudian mempertemukan di dalam sebuah forum, misalkan ada suatu permasalahan sosial kita selesaikan dalam apa musyawarah kemudian kita mencari kata mufakat untuk kesepakatan bersama nah, di sini dengan tergambar dalam ungkapan negara dialektik ada dialektika atau ada 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 apa ya ada komunikasi kemudian menyeimbangkan antara kepentingan-kepentingan menjadi satu kepentingan bersama mana yang dominan diseimbangkan dengan mana yang apa yang minor ya, kemudian berusaha melengkapi satu sama lain dan tidak mengganggu atau mencederai kepentingan masing-masing demi kepentingan bersama tentunya demi kepentingan yang lebih besar kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat juga merupakan hasil perenungan tentang ciri-ciri pokok filsafat, bahwa sistem filsafat itu prinsipnya harus koheren, kemudian menyeluruh mendasar dan memiliki sisi spekulatif. Dan sebagai filsafat hidupan bangsa Pancasila berlandaskan pada hakikat kodrat manusia monopluralis, sebagaimana tadi dijelaskan, hampir sama dengan monodualistis monopluralis, kemudian dua hal tersebut akan diuraikan dalam bagian Sesuai atau khusus ciri-ciri filsafat sekaligus diterapkan di dalam Pancasila Dan dibuktikan juga kebenarannya dengan penalaran yang runtut dan sah Jadi kita tidak melihat dalam apa, berbagai literatur terkait dengan filsafat Pancasila Kita selalu melihat bahwa Pancasila ini punya alur logika yang baik Kemudian punya apa, cara berpikir yang runtut Dan, dan sah ya secara filsafat Secara cara berpikir Secara aturan berpikir Keilmuan itu Logis Ada beberapa hal yang Menjadikan kita Perlu merenungi Tentang kefilsafatan Pancasila ini Jadi kita dapat merumuskan bahwa Pemikiran secara rasional Untuk menyusun suatu sistem Pengetahuan yang memadai guna memahami dunia dan alam semesta maupun manusia dan kehidupannya serta memahami semua yang ada. Ini tercermin dalam kefilsafatan Pancasila. Jadi kita tentu tidak hanya memahami individu tapi kita juga melihat interaksi antara individu dan hubungan kita dengan sekeliling kita termasuk bukan hanya manusia tapi juga alam dan lingkungan. Kemudian filsafat juga membicarakan tentang fakta-fakta dasarnya. Kalau kita membahas filsafat Pancasila, tentu kita juga harus mengurai apa hubungan yang nyata antara filsafat Pancasila dengan dasar berpikir filsafat. Yang pertama adalah filsafat itu mengajukan kritik atas makna yang dikandung di dalam fakta-fakta. Nah ini tentu tidak terbantahkan, ya. karena filsafat Pancasila tentu berdasarkan fakta. fakta bahwa bangsa Indonesia itu apa berketuhanan kemudian bermusyawarah kemudian apa nilai-nilai lain yang terkandung di dalam Pancasila itu tercermin. Jadi kalau kritik apa misalkan nilai yang dimunculkan atau poin-poin atau landasan filsafat yang dituliskan di dalam Pancasila itu tentu kalaupun ingin dibentur, dibenturkan dengan fakta tentu berkesenyambungan atau punya kenyataan atau kritik kritik apapun secara realitas itu ada ada hubungannya dengan fakta yang ada di masyarakat atau di dalam perikehidupan bangsa Indonesia kemudian filsafat Punya konsep menarik kesimpulan-kesimpulan Yang bersifat umum dari fakta-fakta Jadi ya sama Jadi memang Pancasila itu sendiri juga menarik Atau mengambil kesimpulan Atau merangkum pengertian-pengertian itu dari fakta-fakta Karena kita majemuk dan kita memuliai banyak suku bangsa Tentu itu adalah sari Atau inti sari dari semua apa dasar-dasar fakta umum dari berbagai suku bangsa itu disarikan atau diambil intisarinya menjadi pancasila jadi kesimpulan yang diambil dari yang khusus yang banyak kemudian diambil apa formula yang umum itu juga bagian dari atau ciri khas dari pancasila yang tentu juga mencerminkan apa pancasila itu sebagai landasan filsafat. Kemudian rumusan kefilosafatan pancasila bisa kita lihat bahwa pemikiran secara rasional untuk menyusun pancasila merupakan pemikiran rasional untuk menyusun sistem pengetahuan tentang kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara atas dasar lima prinsip dan berlandaskan hakikat kodrat manusia. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa Ciri-ciri filsafat Pancasila itu adalah koheren Maknanya adalah dalam hubungan antara bagian-bagian atau sila-sila yang ada di dalam Pancasila Dan tidak ada pernyataan-pernyataan yang sering bertentangan Pernyataan apapun terkait satu sila Di dalam Pancasila itu tidak, tidak bertentangan semestinya Kalaupun bertentangan tentu itu sudah bukan pemahaman yang Pancasila pandangan yang sesuai dengan apa kaidah atau cara berpikir atau jiwa dan kepribadian atau landasan konsep pemahaman kita tentang filsafat berbangsa. Misalkan dalam hal apa ketuhanan ternyata ketuhanan atau prinsip-prinsip ketuhanannya tidak menghargai kemalusiaan Nah, itu, itu tidak koheren. Itu bukan Pancasila. Jadi pemahaman yang nilai ketuhanan di Pancasila itu bukan seperti itu. Tidak akan mencederai empat sila yang lain. Kemudian, itu kehariannya, kemudian menyeluruhnya. Dalam hal meliputi semua tata kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan negara. Atau ideologi yang demikian ini harusnya demikian, ya, menyeluruh. Bukan hanya parsial, kalau parsial nanti... Bisa dikirim kepada hanya meliputi, hanya mencakup pada kepentingan-kepentingan tertentu Kemudian mendasar dalam hal sampai ke inti mutlak tata kehidupan dan hubungan antar manusia. Kemudian dalam hal ciri-ciri filsafat ada ciri spekulatif ya sudah dapat memunculkan peranggapan atau hipotesis. Jadi sebelum asum, sebelum apa, sebelum kesimpulan itu, seringkali kita belum berangkat kepada kenyataan di masyarakat itu sudah ada hipotesis atau asumsi. Sebagai hasil perenungan, jadi cukup dengan perenungan dan permulaan atas dasar filsafat, filosofi bangsa Indonesia. Jadi sebagai bangsa, hal spekulatif ini bisa diambil bisa ditarik ketika kita hendak masuk ke dalam pemahaman tentang Pancasila. Tapi posisi yang tepat tentu posisi ketika dia yang berpikir apa spekulatif itu adalah bangsa Indonesia itu sendiri atau bagian dari bangsa Indonesia. Untuk cara spekulasinya atau cara dia mengambil hipotesisnya itu tidak apa ya tidak sebagaimana tadi dijelaskan tidak terlalu liberal kemudian atau tidak cenderung kepada komunis kita keseimbangan antara keduanya dan kita tidak berusaha mencederai apa landasan berpikir atau landasan prinsip-prinsip kehidupan kita itu untuk cenderung kepada apa sisi yang lebih ekstrem dan sisi yang punya potensi Merusak Sisi yang lainnya Atau selalu dalam keseimbangan Dalam masyarakat Jadi di dalamnya ada koherensi kemudian Sifatnya juga menyeluruh Kemudian sifatnya Mendasar dalam hal Perfilsafat, kemudian Punya potensi atau punya Apa Kemampuan untuk Atau membuka peluang bagi peranggapan atau hipotesis. Kemudian dalam hal ideologi, definisi ideologi secara umum adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar. Anda perlu memperhatikan ini bahwa ini adalah hal yang tentu ada di dalam Pancasila, karena kita sudah meyakini bahwa Pancasila sebagai ideologi negara tanpa diambil logikanya itu kebalik misalkan hanya karena kita sebagai bangsa ini menganggap pancasila sebagai ideologi negara atau dengan setelah kita mempelajari pancasila itu kita paham bahwa pancasila itu ya ideologi negara ideologi negara apa ideologi negara dengan melihat definisi ideologi jadi definisi ideologi secara umum adalah satuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individual maupun sosial dalam kehidupan negaraan. Itu sudah terangkum bahwa semuanya sudah terangkum sebagaimana kita jelaskan dalam cara berpikir para Bapak bangsa itu berpikirnya secara koheren, satu sama lain saling terkait kemudian menyeluruh kemudian mendasar. Itu sudah cukup ya, spekulatif tanpa dimasukkan itu sudah cukup menjadi wakil atau mewakili dari konsep berpikir bahwa Pancasila itu adalah sebuah ideologi. Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional memberikan batasan dari definisi ter tersebut bahwa perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar ideologi itu adalah perangkat untuk mengarahkan kemudian dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai di dalam langsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Fungsi LMHNAS itu juga vital dulu. Jadi ketika seseorang itu hendak menjadi pejabat atau kepala daerah maupun pemerintahan atau anggota dewan atau menteri pun setahu saya, seingat saya, saya harus melalui pendidikan di LMHNAS. Jadi Dulu itu potensi pendidikannya kan ketat ya terkait dengan ideologi kemudian apa sistem bernegara dan berbangsa sebagai pemimpin dan sebagainya. Itu tentu dulu saya rasa sulit untuk mencari atau menemukan orang yang tidak memahami Pancasila ketika mereka menjadi pemimpin. Dan mereka tentu sangat memperhatikan nilai-nilai itu ketika memimpin. Mereka tidak, apa, sekarang mungkin ada juga mereka yang tidak paham dengan, atau kadang kita melihat apa, berita itu pemimpin atau tokoh itu yang tidak paham atau tidak hafal dengan sila-sila Pancasila atau tidak paham betul tentang sejarah bangsa, kemudian tentang UD45 atau pembukaan UD45, Prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar bernegara dan landasan filsafat Pancasila itu tidak menguraikan atau tidak mampu menjelaskan Ini melihatkan bahwa saya rasa perlu di pemerintah itu perlu memperketat dalam hal menjaring calon pemimpin Ataupun mereka yang sudah terpilih harusnya mengikuti pendidikan MHANAS Bagaimana dulu. Kemudian di dalam hal ideologi menurut Profesor Ponto Episorna, perpusan filsafat bahwa di dalam ideologi itu harus ada beberapa unsur yaitu unsur keyakinan bahwa setiap ideologi selalu memuat konsep-konsep dasar yang menggambarkan seperangkat keyakinan yang diorientasikan kepada tingkah laku para pendukungnya untuk mencapai Suatu tujuan yang dicita-citakan. Kemudian ada unsur mitos bahwa setiap ideologi selalu mem memitoskan suatu ajaran dari seseorang atau beberapa orang sebagai kesatuan. Secara fundamental mengajarkan suatu cara bagaimana suatu hal yang ideal itu pasti dapat dicapai. Kemudian yang ketiga ada unsur loyalitas di dalam ideologi. Setiap ideologi selalu menuntut dalam hal loyalitas. Setiap ideologi itu selalu menuntut Adanya kesetiaan atau keterlibatan optimal Para pendukungnya Jadi dalam hal unsur ini Ada beberapa unsur di bawahnya Sub-unsur yaitu Bahwa loyalitas ini Perlu didasari dengan rasional Rasionalitas Penghayatan dan Susila atau Apa Tata kerama Dalam pelaksanaan loyalitas itu sendiri itu terlihat ya bahwa saya rasa yang dijelaskan Profesor Punta Wibisono ini cukup ringkas dan menarik unsur-unsur ideologi. Kemudian dari Pancasila sebagai ideologi terbuka kita melihat bahwa Pancasila itu selalu relevan dan aktual dalam kurun waktu sampai sekarang pun masih relevan. terutama dalam membinah generasi bangsa itu juga masih relevan. Semakin lemahnya generasi bangsa atau semakin buruknya generasi atau bukan hanya yang generasi muda, tapi yang tua pun juga mungkin punya kebiasaan yang semakin buruk, misalkan semakin korup atau semakin apa tidak memperhatikan integrasi bangsa. Nah itu tentu. Pembinaan Pancasila ini juga tetap aktual ya, tetap relevan. Karena pada prinsipnya Pancasila selalu ideal terhadap konsep yang dulu atau yang sudah dibina oleh apa, para pendiri bangsa maupun para leluhur bangsa yang ada di Nusantara. Maka ada beberapa konsep atau beberapa ciri khusus ya terkait apa itu dialog terbuka. Jika pancasila sebagai ideologi terbuka, maka harus bersifat realis, realis, atau terbuka terhadap kenyataan hidup yang berkembang dalam masyarakat. Sebagaimana masyarakat itu adalah tempat ideologi itu lahir dan berkembang. Jelas ini realis, realistis. Pancasila tentu realistis dalam hal ini. Dalam hal apapun dalam kehidupan. kebangsaan dan bernegara dan bermasyarakat. Kemudian bersifat idealis tadi sudah dijelaskan bahwa konsep yang terkandung di dalamnya mampu memberi harapan optimisme. Jadi idealis mereka yang punya atau sudah misalkan apa mentoring terkait sesuatu kemudian dididik pada suatu bidang tertentu misalkan tentang hukum Tentang hukum pidana dan sebagainya, prinsip-prinsip pemidanaan dan sebagainya itu punya optimisme bahwa keadilan kemudian meregakan hukum Atau ada harapan tentang keadilan di dalam diri mereka Mereka tentu punya optimisme atau punya idealisme tertentu Yang tertanam di dirinya bahwa tujuan itu akan tercapai Atau cita-cita itu harus dicapai orang yang tidak punya tujuan atau cita-cita yang kuat terhadap ilmu yang dia bawa atau dia emban di dalam masyarakat tentu akan lebih pasif ya dalam atau ketika mengajarkan atau ketika mengimplementasikannya di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga dalam hal Pancasila itu sebagai ideologi terbuka maka sifatnya harus fleksibel ini tentu fleksibel tadi sudah disinggung bahwa oh, apa menyesuaikan adaptif kemudian terus berkembang Masa, apa Pancasila pun masih mampu untuk menghadapi itu bukan seperti misalkan beberapa prinsip dalam komunisme yang melihat ke depan itu fase-fasenya tentu banyak yang gagal dalam menghadapi atau membentuk kapitalisme Dan tentu tidak seflexibel kita pancasila yang kita miliki karena kita tentu ada di keseimbangan antara keduanya baik itu liberalisme maupun komunisme dan mampu memberi arah fleksibel kemudian memberi arah kemudian arahnya itu memberi arahnya itu ketika kita menghadapi kondisi yang berubah-ubah tetap selalu ada arah yang bisa kita tuju dan Cara memberi arah tentu dengan penafsiran-penafsiran Menyesuaikan dengan penafsiran Kondisi yang ada Tapi kita tetap bisa menafsirkan Pancasila itu Menyesuaikan dengan Kondisi yang ada saat itu Saya rasa itu yang Bisa saya sampaikan Untuk hari ini terkait dengan Kita sudah membahas Pancasila Sebagai landasan filsafat dari depan Kemudian kenapa itu Bisa jadikan sebagai landasan filsafat Hingga terkait dengan Soal ideologi dan membahas bahwa Pancasila itu juga merupakan ideologi terbuka. Jadi dengan sifatnya yang terbuka tentu menjadikan Pancasila ini tentu sesuai dalam segala zaman. Tapi tentu hal itu semua kembali kepada kita, kita yang mengamalkan dan kita yang menjaga Pancasila. Jika kita tidak berhati-hati maka tentu, atau kita tidak terus belajar tentang konsep ini maka kita juga bisa kehilangan dasar-dasar terhadap ideologi dan prinsip apa, filsafat Pancasila ini sendiri. Demikian yang saya sampaikan, jika ada pertanyaan silahkan Anda sampaikan secara langsung, baik di forum-forum yang sudah tersedia, yang ada di sarana perkuliahan kita. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.